0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют. Трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право.
1: Здравствуйте. И у микрофона Ведущая программа «Ваше право» журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзоне. А в гостях у нас с вами долгожданный гость, старший эксперт пенсионного отдела Государственного агентства социального страхования Галина Петрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим о государственных пенсиях по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, лет порядке их начисления, перерасчетов и о том, какие факторы влияют на их величину. Присылайте свои вопросы через интернет с домашней страницы Латвийского радио 4, вопросы гостя, касающиеся этой темы. Либо звоните по телефону 67-227-440. Начинаем с самого э, горяченького, актуального процесс перерасчета пенсии, которые были назначены с января десятого года до 31 декабря 2015 Тогда было обещано, что вот начнется перерасчет пенсии. Рассчитаны были с каким-то не тем коэффициентом, как идет перерасчет. Добрый день. Ну, я хочу напомнить,
2: что у нас пенсионный капитал, который учитывается при определении размера пенсии, каждый год индексировался. Но, к сожалению, в результате того, что у нас был кризис, да, и было три негативных... и индекса, на который актуализировался пенсионный капитал. Поэтому в результате этого пенсионный капитал у нас резко уменьшился. В 2010-2011 особенно пострадали люди, кому назначалась пенсия в 2012 году. Ну и, соответственно, до 31 января декабря 2015 года э, пенсии назначались с учетом этих отрицательных э, коэффициентов. Но с 1 января 2016 года была, при, были приняты изменения в законе, которые установили, что если... Э, был принят отрицательный индекс, то при актуализации этот отрицательный индекс должен заменяться на позитивный, на единицу, и следующие за этим индексом негативным позитивные индексы также заменяются на единицу до тех пор, пока перемноженные между собой индексы в размерах не превысят единицу. То
1: есть, если перевести это на такой простой, понятный человек, язык, то пенсии пересчитывались не только те, которые оказались занижены, но и те, у которых был плюс единица, были пересмотрены все пенсии, должны
2: быть пересмотрены все пенсии с 2010 года по 2015 год, потому что на все эти пенсии влияли отрицательные индексы. В прошлом году мы уже пересмотрели те пенсии, которые были назначены в 2010 году. Это довольно-таки большое количество людей, более 42 тысяч. Мы пересматривали пенсии не только тем, кому была назначена пенсия, но и которым была пересчитана пенсия с учетом негативных вот этих индексов.
1: 42 тысячи – это десятый год, пересмотренный и пересчитанный… Да они все увеличились? Вы знаете, я хочу вот как раз обратить внимание
2: вот на что. Значит, мы пересмотрели пенсии, но не все пенсии дали увеличение. Это касается тех пенсий, которым пенсия была определена в маленьком размере, и размер этой пенсии человека не достигала минимального размера пенсии. В результате повторного пересмотра пенсии этот размер пенсии вновь не достиг минимального, В результате мы сохранили тот размер в размере, ну, минимальный размер пенсии. Кроме того, не увеличились пенсии у тех лиц, э, которым была пенсия назначена вместо пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, да, поскольку в этом случае рассчитанный размер пенсии, А также в дальнейшем пересчитанный размер пенсии не превысил того размера, то есть не превысил пенсии по выслуге лет или не превысил пенсии по инвалидности. Но еще есть какие-то случаи, когда в результате пересмотра пенсии да, размер этой пенсии мог не увеличиться. В том числе и очень маленькие. Да, в том числе и очень маленькие. Я хочу обратить внимание, что, в принципе, у нас, конечно, увеличение пенсии в прошлом году в среднем было где-то 11 евро. Ну, чуть больше, да, это... Но были люди, у которых увеличение было значительно меньше и до лата, и до сантимов, до центов. Поэтому надо учитывать, что у каждого увеличение пенсии будет происходить на его сумму, да, в зависимости от того, какой капитал был
1: увеличен у него. Ну, судя по тому, что вы сказали, ну, это вопрос, наверное, не к вам, но, может быть, не было смысла тогда закружать людей такой работы, 42 тысячи пересмотреть, а сколько получили повышение, да и то повышение но... на евро или 10? Нет, но я могу сказать, что у нас не пересчитанные были пенсии, где-то 8 тысяч из 42,
2: то есть не увеличились, да, и меньше лата где-то 6 тысяч. Все-таки остальные люди при- получили прибавку, а некоторые очень существенные, mm. потому что если пенсионный капитал был у человека очень большой, да, то было
1: увеличение до 37 евро, uh-huh. да, то есть это существенная uh-huh. сумма. Uh-huh. Это как-то выглядело сначала так э, весьма э, негативно. Да Хотелось бы понять, так вы пересмотрели пенсии, которые были назначены в 2010 когда ждать остальным пересмотром? В этом году мы начали
2: уже пересмотр пенсий тем, кому пенсия была назначена или пересчитана в 2011 году. Э, эту работу мы должны зако- ну, завершить до конца июня этого года. Да? И где-то уже в июле люди должны получить пенсию уже вот в увеличенном размере, если ей полагается это увеличение. Ее
1: задним числом увеличенную давать не будут? Пенсия будет
2: пересмотрена с 1 января 2017 года. Так предусмотрено законодательством. Угу, угу. А и тогда... в, следующем... Угу. Извините. в следующем году мы будем пересматривать все пенсии, которые были назначены в 2012 году, 13-14 и включая
1: 15 год. И следующий вопрос. Кто имеет право на государственную пенсию? Возраст, стаж? Как она велика у нас? В этом году
2: у нас право на пенсию имеет на общих основаниях. имеет лица, которые достигли 60, возраста 63 лет и имеют
1: страховой стаж не менее 15 лет. Вот тут вопрос от Сергея сразу. Идут разговоры об увеличении минимального страхового стажа от 15 до 20 лет. Когда это ожидается? Но до до 25
2: года этого не будет. То есть до 25 года необходимый стаж будет 15 лет. Требуем для назначения пенсии на общих основаниях. Но, соответственно, право на пенсию могут запросить люди, имеющие страховой стаж не менее 30 лет. Они могут запросить пенсию досрочно на 2 года ранее. То есть в этом году, в 61 год, при стаже 30 лет.
1: Тогда они могут Если запросить. Можно уйти на досрочную пенсию за месяц до выхода на пенсию возрастную по старости?
2: Вы знаете, закон не ограничивает время выхода на пенсию. Человек может уйти в 61 год на пенсию, но может, если он продолжает работать и нецелесообразно назначать, запрашивать пенсию, поскольку пенсия в период работы пенсия досрочная не выплачивается, то он может обратиться в любое время до достижения возраста, дающего право на пенсию, на общих основаниях. То есть это можно сделать и за месяц. И выплачивается эта пенсия? О ее условиях? Значит, до До того времени, пока человек не достиг возраста, ну в этом году 63 года, эта пенсия выплачивается, если он не работает, в размере 50%. Как только человек достигает возраста, то пенсия выплачивается в полном размере.
1: Главное ее отличие от той, до которой если человек дотерпел. Там были у нее такие, ну, какие-то рисковые зоны или особенности, что в ней такого? Но надо помнить о том, что чем позже человек
2: запрашивает пенсию по старости, тем э, получается меньше коэффициент, на который мы делим этот накопленный капитал у человека. Да? Поэтому, конечно, если человек работает, то не надо ему обращаться за назначением пенсии в 61 год, потому что этот коэффициент, на который мы будем делить да, накопленный капитал, он будет выше, чем при назначении пенсии в 63 года. Да? Поэтому не целесообразно обращаться работающему
1: за назначением досрочной пенсии. А какие-то отличия еще есть после этого? там Индексации, какие-то перерасчеты? Одинаково потом? Если
2: человек будет? запросил пенсию досрочно, так как не было работы, а потом устроился на работу, то он, проработав определенный период времени, да, он может запросить так же, как и получающий пенсию на общих основаниях, перерасчет этой пенсии. Но пенсия будет пересмотрена так – Та пенсия, которая была первоначально определена человеку, и, Когда к этой, которая, да, да? и к этой пенсии будет добавляться дополнительная часть пенсии, которую человек заработал за период уже накопленный после назначения досрочной пенсии. Точно такой же порядок действует и при перерасчете пенсии на общих основаниях.
1: А, Одинаковый Совершенно. Это, это порядок тот же, я вслушалась и не сразу поняла. Можно ли начать получать досрочную это вопрос, я считаю, уже слушателей, начать получать досрочную пенсию, потом пойти работать, а потом, если с работы опять плохо, вернуться на досрочную? Да, законодатель это позволяет и досрочно может быть пересмотрена, если человек работал. Да. И пересматривать ее будут даже, если до достижения пенсионного возраста. Но в принципе закон позволяет, не запрещает пересмотреть досрочную пенсию. А что надо для того, чтобы пересмотреть любую пенсию, раз мы на этом тут остановились? Ну,
2: во-первых, перерасчет пенсии производится только на основании заявления человека, да, для того, чтобы поэтому человек, если он желает, чтобы его пенсия была пересмотрена, он должен обратиться в агентство
1: с заявлением. И после этого пенсия пересматривается. Там есть какие-то ограничения, когда раз в год, два пенсия раза в год. Пенсия
2: пересматривается один раз в год.
1: Да, то есть первый раз можно пересмотреть через несколько,
2: какое-то время после назначения пенсии, там и не установлен годичный период, но потом, после перерасчета, уже тогда действует правило, что пенсия пересчитывается один раз в год, независимо от того, сколько месяцев человек в это время отработал. Человек может отработать один
1: или два месяца и через год запросить перерасчет этой пенсии. Я напоминаю слушателям, что в эфире «Латвийского радио 4» звучит программа «Ваше право». И у нас с вами в гостях старший эксперт пенсионного отдела Государственного агентства социального страхования Галина Петрова. И говорим о государственных пенсиях по по возрасту, по инвалидности. Тоже, наверное, расскажете и другим о порядке их начисления. Отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Или чуть позже уже 6-7-227-440 тоже сможете позвонить по телефону и задать свои вопросы. Но есть еще, наверное, какие-то категории. Я знаю, кто может выйти на пенсию раньше, чем вот теперь шестьдесят три года, ну раньше Это, пенсионного возраста. Да, такие категории у нас имеются.
2: Это у нас родители, которые воспитали Родители и опекуны, которые воспитали 5 и более детей или ребенка инвалида с детства. (coughs) Каждого ребенка не менее воспитывали не менее 8 лет, и этот период воспитания был до 18-летия этого ребенка. Они у нас имеют право уйти на пенсию за 5 лет ранее, то есть в этом году они могут уйти на пенсию в 58 лет. Вторая большая категория это у нас. Лица, которые работали на работах сред... с вредными условиями труда и на работах с особо вредными условиями труда. Так называемые списки номер один и в списке номер два. Этим лицам мы назначаем за стаж, отработанный до 1 января 1996 года. Они у нас имеют право запросить пенсию на два года ранее общеустановленного срока. То есть сегодня можно запросить пенсию
1: э, в 61 год. А где можно найти эти списки, кому-то положено, кому нет? Не все люди знают или, как вы думаете, все знают? Ну, конечно, обычно кто
2: работал в этих профессиях, они знают. Работал или сейчас тоже работает? который работал до 1 января 1996 года. Обычно эти люди проинформированы о том, что они имеют право на пенсию на льготных условиях. Но, конечно, если человек считает, что его работа вредная, то он может в любое время прийти в наш отдел и, спросить, проконсультироваться, может
1: ли он претендовать на пенсию на льготных условиях труда. Тут Эмил спрашивает, на каком основании иногда выплачиваются пенсии по 4000 евро ну, осуждая эту ситуацию. Но все-таки интересно, действительно, а что влияет на величину пенсии? В каком случае размер... можно получить такую пенсию большую? Я
2: скажу, что чтобы получать такую большую пенсию, надо, чтобы в период с 96 года до месяца назначения пенсии вносились ну, с очень большой зарплаты эти страховые взносы. Да? Потому что надо помнить о том, что наш размер пенсии зависит не от стажа работы, а от того, какой пенсионный капитал у человека накоплен. Поэтому для того, чтобы претендовать на такую пенсию, это были очень хорошие взносы, из которых, которые были внесены в этот пенсионный капитал. Это
1: был год и два, это, это возможно? Нет, платом, это
2: да? не год и не два, это фактически, сейчас кто уходит, то они, но с 96 года все время работают на высокой зарплате. Да? И еще второй вариант, если человек запрашивает пенсию но позже, чем положено, да, то есть уходит на Такие тоже
1: есть. Но бывают и такие люди. Кто как раз получил большую зарплату и самое время подождать, да, подзаработать? Ну, по-всякому получается, по-всякому. Не будет ли это изменена ситуация, что очень учитывается этот стаж с 96-го года?
2: Ну, мне трудно сказать, но на сегодняшний момент об этом я ничего не слыхала. Я думаю, что так пока оно и останется. Что для того, чтобы рассчитать пенсию за стаж, накопленный до 1996 года, очень важно, какая зарплата была у человека в период с 1996 по 1999 год включительно. Потому что именно вот эта зарплата, считается, что какая средняя зарплата у человека была в этот период и с такой какой зарплаты у него удерживались взносы и за предыдущий период. Да? В результате этого, чем больше у человека зарплата, из которой удерживались взносы, тем больше э, Но ну, вот эта пенсия, начальный капитал у человека будет за стаж отработанный до 96 года. Но, конечно, законодатель предусмотрел и льготу, если человек у нас имеет страховой стаж не менее 30 лет, и он после 96 года у него имеется взнос социального страхования, страхования не менее пяти лет, то в том случае, если личная зарплата страховых взносов за этот период у человека меньше, чем средняя зарплата, установленная в государстве за этот же период, то тогда при расчете начального капитала берется та зарплата которая установлена в государстве Но ну, вот в этом году у нас средняя зарплата в государстве составляет восемьсот сорок два* евро для, которая учитывается при определении начального капитала вот этим лицам а вот как она учитывается при определении капитала? Как учитывается, мы считаем, что если человек допустим имеет 20 лет стажа до 1996 года, мы считаем, что в это время он получал такую зарплату и платил и 20% от этой зарплаты, да, мы считаем, что перечислялись в, этот, в наш фонд. И образуется так называемый начальный пенсионный капитал. Конечно, если у человека нету 30 лет, а его зарплата была очень маленькая или вообще не была, то тогда, конечно, это правило не действует, да, и тогда там особые правила, ну, то есть берется 40%, если у него нет 30 лет, 40% от зарплаты пред... позапрошлого года, да, которая, конечно, значительно меньше, чем...
1: Та зарплата, которая вот средняя в государстве. То есть, этот коэффициент от средней зарплаты при расчете пенсии действует и сегодня. Те, да. кто уходит сегодня, завтра, да. послезавтра. Да. Им надо да. только где-то узнать, каков этот коэффициент. Особенно те, кто на, на грани годов. Да? Вот в одном году был такой коэффициент, в следующем... Вы знаете, но
2: здесь вот надо помнить о том, что, конечно, у нас каждый раз и вот эта зарплата средняя, которая учитывается при определении начального капитала, она у нас каждый год меняется. И если вот коэффициент, на который индексируется вот эта зарплата, она больше единицы, то, конечно, если у человека родился, допустим, в декабре, там, 25 декабря, да, то, наверное, ему все-таки целесообразнее запросить пенсию с 1 января следующего года. Ну, конечно, предварительно надо проконсультироваться. Хотя я думаю, что больше таких Ну, сюрпризов не будет. Но все-таки проконсультироваться. Но думаю, что в этой ситуации лучше запросить пенсию с 1 января с тем, чтобы немножко пенсия была выше за счет того, что пенсионный капитал
1: индексируется на следующий индекс, превышающий единицу. И это такой дискриминирующий немножечко момент по тому, что стаж и количество отработанных лет не очень влияет на величину пенсии индексируется как-то за каждый отработанный год или это тоже уже отменили? Но у нас была норма, которая в отношениях тех, кому была назначена доплата, да, она,
2: значит, у нас была норма, предусматривающая что за стаж отработанный до 96 года 1 января за каждый год назначалась доплата, и эта доплата, но ну, 1 евро, да. Эта норма действовала до 31 декабря 2011 года. После этого эта норма утратила силу. Но тем, кому была доплата установлена, то эта доплата продолжает выплачиваться. Есть одно немножко было, изменение было, да, что тем лицам, которые получали пенсию по инвалидности и которым было была установлена эта доплата. Если им вместо пенсии по инвалидности по достижению возраста назначалась пенсия по старости, то за этими лицами также сохранялось право на эту доплату, то есть сохраняется право на эту доплату. Был один момент, когда мы прекращали им выплату, но потом были приняты изменения в законе, позволяющие выплачивать эту доплату этой категории лиц. Ну, эта доплата назначалась раньше,
1: сегодня она уже не назначается. В а новым пенсионерам она больше не назначается. И, пожалуйста, расскажите, как рассчитываются пенсии по инвалидности 1, второй, третьей группы вот уже начинают, начинают прислать вопросы на эту тему. Значит, инвалидность третьей группы у нас
2: устанавливается в твердом размере, в размере пособий государственного социального обеспечения, и сегодня это составляет 64 60... 64 евро 3 цента, да? Что касается инвалидности первой и второй группы, то для их определения действуют э, определенные формулы. Эта формула состоит из двух частей. Первая часть, это для первой группы берется коэффициент 0,45, умножается на среднюю зарплату. Средняя зарплата берется за 36 месяцев из последних 5 месяцев перед назначением пенсии. И вторая тоже часть определяется, там уже учитывается тот стаж, который у человека имеется, и, вероятно, возможный стаж, который у человека может быть. Ну и плюс там опять на среднюю зарплату и на коэффициент 0,1 по второй группе в принципе все то же самое только начальная берется коэффициент не 0,45 да а 0,4 и умножается также на среднюю и дальше также идет как и у первой группы инвалидности они как-то перерасчитываются тоже если люди проработали какой-то период то они также как и пенсии по старости могут запросить перерасчет пенсии и в этой ситуации также пенсия будет составлять израиль назначенной пенсии, да, и пенсии той части, да, той части, которую человек заработал после назначения
1: этой пенсии. Для этого тоже существует определенная формула. Ина спрашивает: у меня третья группа по с у нас 59 года рождения, стаж работы 31 год. Имею ли я право выйти на пенсию раньше?
2: Но Что касается сейчас у нас инвалидов, пожизненных инвалидов, да, то сегодня у нас пожизненные инвалиды имеют право женщины да, запросить в пенсию, но сегодня это будет 61 год. Потому что пенсионный возраст, который необходим для назначения пенсии по инвалидности, он каждый год увеличивается на 6 месяцев, по результате этого вот угу. сегодня, с 1. И, и... У мужчин и женщин по-разному. Там а мужчины, понимаете, это норма старая. Она предусматривала У-у-у. увеличение пенсионного возраста до тех пор, пока он не достигнет общеустановленного возраста. У мужчин этот пенсионный возраст уже сравнялся, да. У-у-у. А у женщин, еще поскольку у них там была разница назначения, на 5 лет разницы, да то сегодня у нас женщины уходят в 61 год, а уже с 1 июля э, пенсионный возраст увеличится на полгода и будет уходить в 61,5. с половиной.
1: Это имеется в виду инвалиды? Да, инвалиды пожизненные, именно да. пожизненные. В ну, категория это то наследие, да, то, да. то что остается новых У-у-у. таких явлений, наверное, не происходит. Хорошо, давайте послушаем звонок по телефону, надеюсь, он будет по делу. Алло? Алло? А вот там что-то не получилось у нас со связью, и мы продолжаем из того, что у нас. Про индексацию что известно? Будет, не будет. Индексация у нас должна
2: производиться в том случае... В общем, закон у нас предусматривает, что 50% или вся пенсия, или 50%, которая не превышает среднюю зарплату от зарплаты предыдущего года должна индексироваться с 1 октября. Так предусматривается закон. Индекс этот устанавливается с учетом индекс индекс актуализации, индексации пенсии устанавливается с, с учетом фактического индекса потребительских цен и также учитывается... 50% 50% от процентов реального прироста суммы заработных, ну, заработных взносов, зарплаты страховых взносов. Да, определяется, если зарплата у нас растет, если цены у нас растут, то тогда, соответственно, и пенсия индексируется. Но, учитывая пока сегодняшнюю ситуацию, можно предположить, что с 1 октября эта пенсия будет проиндексирована, но сегодня сказать, на какой индекс я еще не могу, потому что просто он не установлен. —
1: Вера пишет, мне пенсию насчитали в десятом году. Потом я работала еще два года и два раза подавала на перерасчет. В прошлом году мне пересчитали пенсию, назначенную в десятом году а пересчитанные пенсии одиннадцатого и двенадцатого года не пересчитали. ну это наверное связано э, с этими сроками,
2: нет, да? нет, здесь другая ситуация. понимаете, у нас негативные индексы применяются, но не применялись вообще при актуализации. у нас акту... если пенсия назначена в десятом, а в одиннадцатом была перерасчитана, то при, назнач... при перерасчете пенсии вот этот капитал который был отработан после назначения, он не актуализировался на негативные индексы. Также, если человек производил перерасчет пенсию каждый год после назначения пенсии, то у него э, пенсионный капитал не актуализировался на негативные индексы, поэтому эта пенсия, вот эта часть пенсии и не изменилась, на нее не влияли негативные индексы. Да? Поэтому, я думаю, что там все было сделано, поскольку в 2010 году пенсия была назначена, а в 2011 году. Пересчитано, но взялся, брали реальный капитал без актуализации, так предусматривает закон, да, в 11-м тоже брался. Без, то есть этот да. отрицательный коэффициент не повлиял Нет. на величину если бы человек да, сделал перерасчет, назначил пенсию в 2010 году, а запросил перерасчет, допустим, в 2012 году, да, там, или еще позже, то тогда мы бы сразу пересчитали и пенсию, назначенную в 2010 году, и те перерасчеты, которые были уже с учетом негативного индекса, ну, допустим, в 2015 году, который был перерасчет.
1: Послушаем звонок. За... Алло? Алло? А, добрый день.
0: Добрый. А, это радио попало, да? Алло?
1: Алло ну, говорите же уже.
0: А, у меня такой вопрос. У меня жена подала заявление на пенсию, да, в апреле месяца. Она работает за границей. Пенсия на Латвийскую хотела получить по стажу. Уже, ну, по по возрасту. Пришло письмо о том, что почему-то будет рассматриваться 4 месяца, там что-то еще такое.
2: Конечно, не зная, не зная подробностей этого дела, дать разъяснение. Но я могу сказать только одно, что в некоторых случаях нам действительно необходима дополнительная информация из компетентных институций из иностранных. да. Поэтому для того, чтобы мы могли получить эту
1: информацию, требуется определенное Вам время. просто такое, и присылают ответ, что 4 месяца будут рассматривать. Означает ли это, что человек начнет получать пенсию а, знаете,
2: вероятно, в этой ситуации, если мы откладываем рассмотрение пенсии, значит, нет все необходимой да. информации для назначения пенсии. Потом когда получите? Если мы получим информацию, и на основании этой информации можно будет назначить пенсию, то пенсия будет назначена с учетом поданного впервые вот этого заявления. Да? То есть там человек, если ему, он имеет право на получение
1: пенсии, то он получит пенсию со дня возникновения права. Но и тут такой еще вопрос. Что за информация? Это информация, которую ищет ваше агентство и находит по своим каналам? Или надо человеку где-то принять участие и куда-то бежать доставать документы? Нет. Если речь идет об иностранных, то как правило все... Но даже если не иностранные. Вот это письмо про 4 месяца получают почти все, кто выходит на пенсию. Вы знаете, зависит это по-разному. Да? В некоторых случаях, если у человека нет стажа,
2: нет 15-летнего стажа, и мы не знаем, где он работал, не работал, или он нас информирует о том, что он запросил, допустим, архив России, да, то тогда в этой ситуации сначала откладывается на 4 месяца. Если человек не представляет нам требуемую информацию, то может, ну, отложен на более длительный срок. Да. В принципе, здесь действует это правило. Но если у человека имеется вся необходимая для назначения пенсии информация, но только не хватает для того, чтобы определить конечную пенсию, то в этом случае пенсия может быть назначена ему в аванс. А потом, когда мы получаем дополнительную информацию, то после этого мы пересматриваем и назначаем уже пенсию в полном размере. Вот сейчас про тех, кто за рубежом
1: зарабатывает. Начал вопрос. Алло. Добрый день. Добрый.
0: Я пенсионер, не гражданин. После института я служил в России два года офицером. И мне вот этот стаж не засчитывают. Это правильно?
2: К сожалению, это правильно, потому что закон о государственных пенсиях предусматривает, что обязательная военная служба засчитывается только рядовым. Поскольку вы были офицером и являетесь не гражданином, то в этой ситуации вам
1: засчитать службу в качестве офицера нельзя. А если вот человек сегодня идет, ну, перед тем, как уйти на пенсию, пойдет на натурализацию, получит статус гражданина, будет иначе? Значит, закон предусматривает, что
2: засчитывается служба вооруженных сил СССР, ну, офицерам в том числе, если, первые, там три условия, если у человека в результате действий в интересах Латвии было отнято звание воинское. Вторая категория, если человек служил после обязательной военной службы. И третья категория, если служба происходила после окончания высшего гражданского учебного заведения. Но поскольку человек у нас окончил гражданское учебное заведение, институт, то если он получит гражданство, Латвийской Республики, этот период можно засчитать ему в стаж. Алло? Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот человек вышел на пенсию в 2005 году, Тогда был переход на стаж с 20 лет на 30 лет, и по трудовой книжке начислили где-то 28,5 лет. Пенсия оказалась м- маленькая. Ну тогда было такое понятие гарантированный минимум половина... давайте остановимся сейчас по моему тридцать лет не было никогда ну, скажите, Галина, Нет, вы, вы знаете, ну, такого перехода... Так, остановитесь, послушайте, что говорит эксперт. Перехода с
2: 20-летнего стажа на 30-летний не было, понимаете? У нас были для назначения пенсии на общих основаниях, у нас был десятилетний стаж, да? Но все равно требования для Но того, я, чтобы было... Я
1: имею в виду, человек проработал 28,5 лет. И начислили пенсию 180 евро, потому что стаж набрали по трудовой книжке, не хватило 30 лет для полного стажа. И тогда существовал гарантированный минимум, половина минимальной пенсии, это было 90 лат. Этот гарантированный минимум до сих пор 128 евро.
2: Я вам скажу, что мне, конечно, сейчас трудно вспомнить, у нас сегодня у нас минимум 28 лет, значит, минимальный размер пенсии у лиц, которые... До, 20, до 30 лет. Это 83-24. Но, вероятно, еще и индексировалось, да? поэтому такой размер пенсии. Знаете, я думаю, что в тех случаях, когда вы сомневаетесь, что что-то сделано правильно, да, надо всегда прийти в свое дело и поговорить, почему была исчислена в таком размере пенсии Вероятно, я могу предположить, что зарплата страховых взносов за период с 1996 года была невысокая, стаж не достиг 36 лет, поэтому при э, определении р- размера пенсии э, была взята или средняя зарплата то есть самого человека за установленный период, или же, если была она ниже, то э, зарплата, э, которая была 40% от зарплаты предыдущего года, в котором была назначена пенсия. К сожалению, я сейчас не могу прокомментировать, что было в 2005 году, то есть в том плане, какая была взята зарплата, но если есть сомнения, то все-таки необходимо тогда поговорить с нашими инспекторами, они разъяснят, что произошло. Ну, алло? Алло.
0: Алло. Извините, конечно, я второй раз звоню, да? А, дело в том, что поданы документы, это то, что за границей женщина работает, да? А, все, были поданы документы, где она работает там, в Британии, да, все. А, это что, выясняет где она работает, и что она там получает, или что?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что необходимо, чтобы страховой стаж… Я не могу знать, имеется ли у вашей жены полный стаж, необходимый для назначения пенсии, да? но в некоторых случаях нам необходимо подтвердить, что ваша жена действительно работала официально, поэтому в этой ситуации все-таки, наверное, надо прийти записаться в наш международный отдел, и у вас там есть телефон… Вы получили наше письмо. И они разъяснят, что необходимо и почему отложили на 4 месяца.
1: И главное, что даже спустя 4 месяца, когда она будет назначена, она будет назначена за те 4 месяца, что вам пришлось, пришлось подождать. Верно? Это главное. только Совершенно. Получившие гражданство России, постоянные жители Латвии, э, получат пенсию Латвии, если у них есть здесь стаж.
2: Конечно, у нас пенсия Латвийской Республики назначается гражданам Латвии, гражданам Латвии, гражданам иностранных государств. Одно условие, что они должны иметь действительно требуемый для назначения пенсии стаж, то есть должны иметь 15 лет. Но немножко хочу сказать, что при определении права на пенсию, если у нас человек работал не только в Латвии, но и в других государствах, ну, в той же самой Англии, да, то для определения права на пенсию мы учитываем стаж, отработанный в странах Евросоюза, для того, чтобы. Но пенсию назначаем только за те периоды, которые отработаны
1: у нас. А стаж просто вот эти годы рассчитываете, что для того, чтобы получить пенсию, надо, чтобы было 15 да, лет, да? Да, для того, чтобы получить вот право. И 15 лет могут войти 10 или 15 отработанные в Англии.
2: Может быть и так, что человек угу. отработал у нас 5 лет, а 15 лет отработал угу. в Англии. Официальный нам... Наступает возраст. Нам подтверждает компетентная институция от того, ну, в Англии, что он, действительно эти страховые периоды, они включают свой стаж. После этого мы назначаем пенсию, но пенсию
1: назначаем только за те свои периоды, которые человек отработал в Латвии. А как вообще складывается пенсия для тех, кто работал за границей, там, в одной стране или в нескольких, по году или по десять, и в каждой стране ведь разный возраст выхода на пенсию, как начинает получить по крупинкам, там, девять лет от той страны. 60 актов, 60 актов. Совершенно
2: верно. Здесь надо помнить о том, что, ну, конечно, если человек работал до 91 года в в России или на Украине, да, то эти периоды мы берем на себя и определяется страховой стаж в соответствии с нашим законодательством, и тогда, конечно всю эту пенсию получает только ну, латвийскую пенсию. Если, конечно, после 1991 года этот человек работал еще в России или на Украине, то тогда человек получает нашу пенсию за стаж до 1991 года и за стаж, накопленный за страховые периоды в Латвии, а уже те периоды, которые накоплены в России или на Украине, выплачивает пенсия та сторона на основании своих законодательных актов. Но это в том случае, если если человек проживает на нашей территории. Если... А только Россия Украина, а там остальные а страны значит, если, если э, У нас сегодня еще заключен договор э, с Белоруссией, да, но там э, с самого начала заложено такое правило, что каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды, накопленные на их территории. Поэтому там независимо до 1991 года, если была Белоруссия, или после 1991 года, то за эти периоды пенсия назначает Беларусь. А мы назначаем пенсию только за свои периоды. Что касается стран Евросоюза, но там тоже действует этот же самый принцип, что каждое государство назначает и выплачивает пенсию за свои страховые периоды, которые определяются в соответствии с их законодательными актами, и пенсия назначается с учетом того возраста, который установлен в тех государствах, где человек работал. И в этой ситуации действительно человек может получать несколько пенсий от нескольких государств, которые будут назначены назначены в разное время. во всех странах учитывается стаж, нужен, нет? Вы знаете, ну, действует одно правило, что для определения правил, права на пенсию да, учитывается стаж, отработанный в другой стране Евросоюза. Но каждое государство назначает пенсию за, свою, за свой стаж, за свои страховые периоды, за
1: свой пенсионный капитал. А граждане России могут не подавать заявление на пенсию Российской Федерации? а потом дождаться своего возраста и получить в Латвии по старости. Вот а, да, вопрос.
2: это действительно закон, соглашение заключенное между Латвией и Россией, предусматривает, что граждане России имеют два варианта пенсионирования. а Первый вариант, они могут запросить пенсию по гражданству, и тогда за все периоды, накопленные, в том числе и на территории Латвии, до 2001 года, 1 января, пенсию назначают Российская Россия в соответствии со своими нормами. За периоды, которые накоплены после 2001 года до 31 декабря, то за эти периоды назначает пенсию Латвия только в том случае, если общий страховой стаж у человека будет не менее 15 лет. А что за справку надо... Значит, второй вариант – это четко по соглашению, когда гражданин России просто запрашивает пенсию по соглашению, и тогда, как я уже говорила, за стаж, который накоплен в России и Латвии до 1991 года, пенсию назначает Латвия, а за все периоды, накопленные после 1991 года, назначает та сторона, на территории
1: которой человек работал. А что за справку должны получать получатели российской пенсии в службе госдоходов, чтобы избежать налогообложения? Вы знаете, это было у нас в прошлом году такое требование, потому что
2: для того, чтобы избежать налогообложения, нужно было подтверждение подтверждение налоговой службы, что эта льгота на получателей российской пенсии распространяется. Но теперь, поскольку у нас есть договоренность с налоговой Службой Мы направляем списки назначенным э, получателям российской пенсии и нам э, подтверждают ав, угу. ну, автоматически. Справкой, да, то есть да? мы облегчили жизнь
1: людям. Угу. На какое пособие могут рассчитывать не имеющие необходимого для получения пенсии стажа жители Латвии? Значит, если
2: человек не имеет 15-летнего стажа, требуемого для назначения пенсии, но он уже достиг пенсионного возраста, то с этого года вот как раз вступило правило, что он может запросить пособие, государственное социальное пособие. Но я сразу хочу обратить внимание вот на что, что если человек получает пенсию другого государства, то размер этого пособия уменьшается на
1: сумму получаемой пенсии. Иностранные, да, да. да? Что в пенсионный стаж засчитывается, а что нет? Учеба, материнство, уход за детьми, за инвалидами. Ну, в принципе, все, что вы перечислили, это у нас засчитывается страховой стаж.
2: Единственное, что при определенных условиях. Единственное, что я хочу обратить внимание, конечно, хорошо, если человек о своем страховом стаже позаботится заранее. Вот чтобы не было таких ситуаций, когда мы вынуждены отложить рассмотрение, поскольку человек не сумел подтвердить свой страховой стаж. Особенно это касается, если, допустим, рядовой не гражданин служил в армии на территории России, там, Украины, да, тогда необходимо, чтобы он нам представил документы, подтверждающие не только период службы, но и где, на территории какого государства эта служба проходила. Это необходимо для того, чтобы мы могли период службы засчитать в стаж. Но бывает, что у человека нет документа, подтверждающий, что учеба, допустим, в каком-то заведении проходила после окончания э -э получения среднего образования. Тогда тоже надо позаботиться и запросить из архива справку, подтверждающую, что учеба, что человек закончил средне, получил среднее образование. И второй документ, подтверждающий, что учеба в следующем учебном заведении была после окончания, то есть период, что он учился. Сколько лет учишься, все в стаж засчитывается? А нет, у нас есть ограничения. Если человек учился, то, как правило, в его стаж засчитывается не более пяти лет. Но если есть такие профессии, для получения которых требуется более длительный срок э, для получения данной профессии. Ну, бывает 6 лет и 7 лет, допустим, там врачи у нас вообще долго учатся, да, но в это э, засчитывается в страховой стаж только периоды, которые были э, не более 6 лет. И еще я хочу сказать, что учеба засчитывается у нас э, в этом порядке, да, которая была до 1996 года. Вот и при условии, если учеба была в период с девяносто года по девяносто й год включительно, то она засчитывается. Если сам человек вносил взносы социального страхования, там небольшие взносы, где-то один процент от минимальной, по-моему, зарплаты, но это надо было вносить. Если человек не вносил, то период учебы в стаж не засчитывается.
1: В период учебы именно в тот период, а сейчас? Потом... Сейчас не засчитывается у нас. А сейчас не засчитывается? Нет. нет. Учись сколько хочешь. Да даже не будет. Про риски работающих на микропредприятиях напоминаете? Ну, здесь, понимаете, проблема
2: та, что у нас практически те лица, которые работают на микропредприятиях, из их зарплаты, как от всех остальных, взносы социального страхования не вносятся. Значит, у нас э, с этого года, по-моему, тоже вступили изменения, которые предусматривают следующее. Если оборот микропредприятия год составляет не более 7 тысяч то удерживается общий налог двенадцать процентов. Если выше, то пятнадцать процентов. Вот из этих сумм, да, вот из этого общего налога 70,04 идет на социальный налог, да, который распределяется между всеми работающими на этом микропредприятии пропорционально ну, за получаемой заработной платой. Но если, поскольку если оборот 7 тысяч да, и делится между всеми, то, конечно, у этих лиц не, ну, не могут претендовать на высокую пенсию. Но единственное, что законодатель посмотри, ну, позволил этой категории лиц добровольно еще присоединиться к социальному страхованию и платить взносы, суммы, которые они сами выбирают, но сумма, которая не превышает минимального размера зарплаты да, в этом году это 380 восемьдесят евро
1: спасибо мы должны завершить тут разговор в студии обещаю слушать всем те кто прислали вопросы мы обязательно сейчас еще задержимся минут на 15, запишем ответы и на эти вопросы, которые позвучат в одной из последующих программ «Ваше право». Сегодня говорим большое спасибо нашей гости, старший эксперт пенсионного отдела Государственного агентства социального страхования Галина Петрова у нас была с вами в гостях и рассказывала о том, как начисляются и пересчитываются пенсии в Латвии. Можете послушать этот выпуск в воскресенье в 19.10 в повторе либо в архиве Латвийского радио 4 в любое время можно сделать такое прослушивание, если вас заинтересовала та или иная тема, которая была разъяснена. Спасибо большое. До встречи. До свидания.
0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право. Эд. Латвес. Радио. ЛВ.